0: El podcast de Bank Bank Está con nosotros Nishizawa, que bueno, ya saben que es emprendedor, pateador de emprendedores. Claro. <ríe> y que bueno, siempre nos trae como información súper valiosa. Y hoy justamente estamos hablando de cómo emprender sin descapitalizarnos. Uh -huh. Esto es posible. ¿Cómo lo hacemos?
1: Hay siete tips. Y primero tenemos que empezar pues por nosotros, por la parte de las finanzas personales y ya después por las finanzas empresariales. El primer tip, y aunque suene muy obvio, es no le saques. Hay mucha gente que le da pavor o que le da miedo poner en una libreta o en un Excel lo que realmente está gastando.
2: Ah, no le saques a anotar tus gastos. Exacto. No
1: le saques a anotar okay. tus gastos, Uno, no le, no no le, le saques. saques a ver la realidad y no le saques a darte cuenta, pues que probablemente le estás perdiendo o que se te está yendo la lana en gastos hormiga, por Que no ejemplo. hay nada
2: peor que no, que no verlo, ¿verdad? Y, y,
1: y más cuando tú eliges no querer verlo. O sea, hay, hay una herramienta que yo diseñé para registrar información en, en un flujo efectivo y que te dé gráficas y te diga, oye, tu lana se está yendo por tal lado Ay. y te puedo ofrecer consejos.
2: ¿Nos vas a decir qué herramienta Ay. es? Sí, claro. vas a compartir? Pero
1: ¿saben qué es lo más interesante? Hay ¿Qué? gente que se la he dado y me dice, es que me da, me da como miedo llenarla. Como que no quiero ver realmente A, cuán... a, a
2: eso te iba a es... decir, no es miedo llenarla, es miedo Date a ver cuenta. en dónde se nos está yendo el dinero.
1: No, ¿saben ustedes? Según la Conducef... Esta institución estima que el gasto hormiga, que son, pues ya sabes, la fruta de la esquina, que el oxo. El café. Eh, no se recargas, café. Que la
0: ropita de las rebajas. <risa> sí, <risa> sí, Propinas,
1: sí. viene vienes, todo, todos esos pequeños Ajá. gastitos puede llegar a equivaler el 12% de tu salario. Wow. O sea, uno de cada 10 pesos que tú generas se te va en gasto hormiga y no sabes ni en qué. Por eso al final del mes dices, oye, pues ¿a dónde se fue mi lana? Pero si tú tienes una herramienta y registras al menos un mes de información, ese es el reto al que yo lanzo a toda la audiencia. Un mes de registro, wow. no más un mes, un mes de su vida. Registren al, al detalle cada peso, cada centavo en que están gastando, porque ya teniendo tú un mes de información vas a poder tomar decisiones. Y puedes decir, se me está yendo la lana en el Oxxo Se me está yendo la lana en cafeterías Y ya el segundo sí, mes te voy
2: a pedir que no digas marcas al aire, por favor
1: <risa> Estoy me, me mal a, improvisando Que la Virgen
2: le hablaba ¿Te uh,
1: Ay, Perdón, perdón
2: Te puso rojo Te puso rojo Tanto sí, que te ay. amamos, Dune Chistagua No nos conoces en
1: curva, no se vale.
2: Ay. Oye, pero a ver, qué miedo No le saques y llevar un mes Un mes realmente comprometido Mínimo. A anotar los gastos hormiga porque y por, todos ahí, sus gastos. por ahí puede haber grandes
0: fugas. Bueno, y todos Estoy sus gastos Estoy completamente segura que sí.
1: No, yo, yo les he Tip hecho una número mano. dos. Yo les he echo una mano. Métanse a mi Instagram, arroba Luis.nishizawa y contesten una encuesta que puse ahí. Si me ponen, mándame la herramienta, yo te la hago llegar a tu correo. Ya El, lo hice,
0: mándame la herramienta. Mándame la herramienta. <risa>
1: Excelente. El segundo es, dale un trabajo. A cada peso, dale una responsabilidad a cada peso que entra a tu cartera o tu cuenta bancaria. Porque cuando entra lana, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues gastamos en lo que, en el antojo que tengamos, tenemos
0: ganitas de que desaparezca que que es es
1: que lana. Me y... Nos
0: entra el, el síndrome del merecedor. Y eso Absoluto. pasa mucho
1: en las quincenas, ¿no? Cae la quincena y pum, ya te vas por ahorita. Exactamente. Merezco, ¿no?
0: merezco. Bye, bye. Decías, dale un trabajo a cada peso. ¿Cómo es eso?
1: Mira, muy sencillo. El primer paso es: en un cuaderno. De todos los gastos que tú tienes al mes, ordénalo por prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Pagar la renta? O sea, pagar como el los surf? fijos, primero. Sí, podríamos decirlo de esa manera, pero ponlos en orden para que cuando entre dinero tú puedas abonar uh -huh. de la primera prioridad a la uh -huh. última. Un super tip Ay, que te puedo dar es: ubican esos sobrecitos eh, como de color beige, del tamaño de un billete.
2: Claro, los sobres Manila. Ah, sí, los ¿no?
0: manila. Sí, ¿no? Son los sobres Manila, ¿no? No sé cuál. Creo que, que sí. Bueno, pues los sobres, bueno esos los sobrecitos
1: amarillos. Sí. Póngale un título a cada sobre: renta, gasto en comida, no sé, gasto en restaurante, colegiatura, seguro. Y así, cada dinero que entre tú vas a saber exactamente a dónde destinarlo. Y la prioridad puede ser en dos parámetros: por concepto o por fecha los primeros pagos que vayas a tener en el mes. El punto es no gastarte el dinero a, a lo güey. No, cosas.
2: y además estás administrándote cañón, porque, por ejemplo, si te vas de la prioridad, ¿no? lo del primero hasta el último Puede que al final llegues ya con muy poco recurso Y sepas que esa quincena o ese mes Ya no tienes para que andes despilfarrando en otras cosas Pero la,
0: la mayoría de nosotros Luego de pronto, si no hacemos esto Nunca le vamos a abonar a las prioridades A lo que le tienes Exacto. que abonar A los gastos médicos eh. A la tarjeta de crédito ah, no importa, el siguiente mes, el siguiente mes Y así llega el siguiente año y nunca tuviste tu seguro, ¿no? Claro, voy a,
1: voy a tejer de lo que acabas de decir, Cari, Dijiste específicamente del seguro el tercer tip es domina tus gastos invisibles. Voy a dar un ejemplo. Si tú a, anualmente, ejemplo, tú pagas 20 mil pesos de seguro. Lo peor que puedes hacer es dejar que llegue el mes y pagar los 20 mil pesos de un jalón. Lo que te conviene es dividir esos 20 mil pesos en 12 meses. Y eso significa que tú vas a estar abonando tu sobrecito 1600 pesos al mes para cuando llegue la fecha para pagar tu seguro mm. ya nada más sueltas la lana. Este y,
2: es un y, gran tip. Y es demasiada disciplina, pero la verdad es que es súper es útil y, y, hacerlo y aquí, así. El
1: que, el que quiere tener una estabilidad financiera, el que quiere paz mental, el que quiere tener ahorros e inversiones, tiene que disciplinarse, no hay otra manera. Y si no estás dispuesto a agarrar esos hábitos, siempre y sencillamente no quieres mejorar tus finanzas. Todo gira en torno a la disciplina. Y eso también
2: aplica. Por me lo... siento regañada. Ay, perdón. Estoy sintiendo un regaño terrible, Karina Torres. No, a mí aquí Dile me cayó. Dile que se salga de es que es la ya. No, Oye,
0: a mí aquí me cayó, me cayó un cayó ah, Buenísimo. ¿eh? O sea, pero a mí, a mí, a mí. O sea, en realidad es que siempre estoy postergando, ¿no? Y veíamos en el taller de las creencias de la semana pasada, tuvimos una uh -huh. charla bank. Y en esta charla bank veíamos esta onda de que, pues nosotros, mismos y con nuestras creencias, pues nos limitamos ¿no? Uh -huh. entonces la onda es quiero viajar, pero no me alcanza uh -huh. porque no lo planeo exacto entonces, me acaba de dar una gran idea, voy a decir, ok, necesito 10 pesos para de aquí a enero, mm. claro y de aquí a enero tengo que abonarle en mi lista de prioridades a ese viaje. Y no exacto. lo dejo para que el 31 exacto. de diciembre yo diga, déjame saco la maleta por la puerta porque exacto. quiero viajar. no claro. O sea, no se lo dejo al destino. exacto pues. Es una vacación planeada. exacto Te
1: vuelves dueño de tu lana. Y eso uh -huh. me lleva al, al cuarto tipio este momento. Arma presupuestos, pero también tienes que saber adaptarte. Por ejemplo, un presupuesto de que cada semana nada más, nada más vas a gastar 250 o 300 pesos en restaurante. El hecho es que con, 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 con la simple función de que tú lo escribas en un papel... Y es más, hasta lo firme, si te comprometes que te vas a adaptar a ese presupuesto, hace que cuando ya te hayas gastado los 200 o los 300 y tengas ganas de volver a salir o a volver a comer, no, no, no. te lo vas a replantear. Uh -huh. El punto es hacerte consciente de dónde se va tu lana. Y si lo haces consciente, vas a poder tomar una decisión. Y también es un excelente ejercicio en pareja o en familia, armar presupuestos para los gastos que se que se Yo se hace vienen. unos
2: días salí con el equipo de... De Bang Bang, salí con entre ellos el productor Kevin Casillas y estábamos en un café y les dije, este yo los invitaría con mucho gusto, pero no tengo ni un peso hoy. O sea, lo que era gastado, pa, lo que se iba a gastar para hoy ya fue gastado. Entonces, mm. si quieren café, se lo compran ustedes. Gracias. O sea, este no, bueno. no pude invitar porque yo ya estaba en el límite del presupuesto de ese día.
1: Y se vale decir eso. Por eso no hay que sacarle a nuestra realidad financiera. Hay que aceptarla y chambear para que podamos mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo no descapitalizarte para que no se muera tu primer negocio? Controla los impulsos y emociones que te hacen gastar lana. ¿Ese es el 5? No
2: ¿Ese es el 5?
0: No, eso es nada más un... Un tip.
1: Un, un tip extra que tengo aquí
0: Controla escrito? los impulsos <risa> y ¿qué? Los
1: repite, repite. Los impulsos y las emociones que te hacen gastar de más. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que la gente gasta mucho en gustitos cuando está deshidratado. Es algo bien interesante. O sí? sea, crudo... Pues no, pues ya te me fuiste a... <risa> deshidratar. <a> <risa> no, ah, perdón,
0: perdón, perdón, soy si, bien mal Si pensada. tú traes
1: como gustito de un chocolate o algo, primero pregúntate cuánta agua has tomado. Esos gustos vienen porque andas deshidratado. Sí, puede ser. Sí, no? sí uh -huh. y así hay muchísimas cosas, pero como no somos conscientes de ello y gastamos por gastar, no podemos tomar registro desde dónde es la raíz del problema. Y se va la lana, y si se va la lana se nos muere el nuevo negocio.
0: Bueno, es como cuando está uno triste, ¿no? Que dices, ah, bueno, yo no sé si tú, pero yo sí. Ay, como que ando, como que ando medio agüitada, déjame irme de topping.
2: Sí, yo te <ríe> digo siempre, necesito placer, Karina. Ahorita vengo voy por un chai.
0: Ajá. Bug bug, disparando. Información que necesitas. Pues están duros los trancazos, ¿no? Digo, Durísimos. Creo que me queda como muy claro que eh, hay que hay que dividir los gastos en el tiempo uh -huh. en el que los queremos lograr. O sea, en el tiempo en el que queremos, pues sí, que, que sea. Está se haga. buenísimo. Y pues irle abonando en nuestra lista de prioridades que tenemos que tener armando nuestro presupuesto y adaptándonos Vamos por el punto número 5, Nishizawa
1: Muchos dirán, oye, si tengo deudas, muy sencillo, mátalas con una bola de nieve ¿Cómo? Con una bola de nieve, ¿qué significa esto? Una bola de nieve que empieza desde la cima de una montaña y empieza a rodar ¿ok? Es una bola de nieve que eventualmente se empieza a hacer más grande Una avalancha Exactamente, para liquidar deudas empieza por las deudas más chiquititas las más fáciles de pagar, las más pequeñitas, y te vas yendo de lo menor a lo mayor. ¿Por qué? Esto tiene un efecto psicológico muy poderoso. Cuando empiezas a matar las deudas más chiquitas, empiezas a tener un efecto de éxito, de avance, de logro, de, logro, de, de progreso. Entonces, esa esa dopamina que surge en tu cuerpo, pues te empieza a, a llevar de la manita para que te vayas hacia las deudas medianas Oye, y posteriormente las más grandes. ¿y
2: qué piensas tú de pagar...? Por ejemplo, las que tienen más interés mensual.
1: ¡Híjole! Pues, pues no sé. O sea que Yo me, decir, me fijo nada más en la cantidad de mayor. Es que menor puedo, a mayor. puedo
2: tener una deuda chiquita, pero traigo uh -huh. una, una deuda que, que tengo que estar abonando porque es tarjeta de crédito que es la que tiene mayor pues es la deuda que tiene mayor interés. Entonces, ¿a dónde le meto? ¿Le meteré a la de mayor interés o me voy a la deuda chiquita?
1: Pues yo creo que la, primero la de mayor interés okay, para que en el momento ya. no te me vayas para abajo. Ya, 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 pero ya. si ya has estado registrando tu lana y tienes presupuestos, te tienes que ir enfocando de las más chicas a las más grandes. O y sea, es...
2: el consejo que nos das tú es que sintamos esta capacidad y este logro uh -huh. de pagar las deudas y entusiasmarme porque lo estoy haciendo.
1: Exactamente. Y eso me lleva ya al sexto tip. Tú tienes que ganarle la carrera al dinero. Lo más inteligente, porque si estás presupuestando gastos, ya estás registrando información, por ende vas a empezar a tener un sentido de certidumbre. De esto gano, en todo esto gasto, y por ende tengo esta cantidad de lana. Tu reto es que puedas tener ahorrado al menos un mes de gastos totales, porque si tú en el día a día vas... Pues de gastos fijos ¿te De refieres? gastos fijos Exactamente, uh -huh. ¿no? Si tú al mes cuestas, no sé 20 30 40 mil pesos Y tienes eso ya en tu cuenta de Yo banco, cuesto
2: más al mes, Nichisawa Bueno, cincuenta Cien, doscientos Cuestas cuarenta mil pesos Oye, sé. y te
0: estás viendo súper buena onda y amable, ¿eh? Porque una experta en finanzas por acá nos decía que tres meses, ¿te acuerdas? Sí, tres ah, meses de es, gastos es,
1: fijos Es a lo que voy, ¿no? Yo los reto que al menos sea un, un mes. mes Al menos Pero obviamente se si te empieza a hacer como un, un vicio saludable Decirá, ah, ya logré el primer sí, mes Claro. Voy por el segundo y después voy por el tercero. Qué y bonito. eso te da una tranquilidad y una paz mental que te permite enfocarte en tu chamba y en lo que tienes que hacer. Ahora todos seguros estarán pensando sí, liquida deuda, sí, paga los intereses, sí a todo. Pero ¿qué pasa si no me alcanza? Ahora sí que el que quiere puede. Búscate una segunda fuente de ingresos. Este es el número 7. Este es el 7 y el último. Algo que no te cueste mucha inversión y que puedas hacer en tus tiempos libres, algo que, que vaya acorde a tus gustos, a tu, a, acorde a tus a tus hobbies, alguna venta casual que puedas hacer en tu oficina, este con tu club de amigos o como tus, o como tus con tus familiares. Algún ¿no?
2: servicio que tú ofrezcas de, de tu expertise.
1: Exactamente, algo que tú sepas hacer. Siempre alguien va a necesitar lo que tú sabes hacer. Dar clases de matemáticas, podar jardines, lo que se te ocurra. Dar
2: clases de guitarra.
1: De guitarra. Ajá, exactamente.
2: Yo <risa> <risa> Estaba pensando yo nada más.
1: O también puedes mover un, un producto que sea muy sencillo de vender Por ejemplo, yo hace poquito compré participación en una empresa De perfumería de contratipo fino Básicamente es un perfume a un precio muy accesible uh -huh. 180 pesos, a distribuidores a 90 pesos Tiene el 95, 99% de similitud Y se vende como pan caliente ¿Por qué? La gente nos dice, es que no me quiero acabar mi perfume original ah. Y yo siempre tengo que estar oliendo bien en mi trabajo
2: Todos queremos oler bien, por eso uh.
1: Ajá, ¿no? Entonces si tú me das una, una opción muy buena y aparte esa gente de solo usarlo La gente le empieza a preguntar Que qué perfume usa Ya cuando hacen esa pregunta Tú contestas Ah, pues son, son mis perfumes Son los que yo muevo Son los que yo vendo Y así solitos Empiezan a generar las ventas Entonces Pues no sé Si alguien está interesado Mándeme un, un mensaje por Instagram Y podemos platicar Para que se metan también al, al negocio que acabo de comprar Se venden como pan caliente Aparte, pues ¿Qué tal los, los de ustedes?
0: Ay, mira Muy
2: bien Huele muy bien Sí, ¿no? Mm, pero bueno Este este tip Este número 7 es clave para cualquiera que de repente siente que tiene hasta aquí los gastos, hasta aquí estoy marcando, ¿no? Hasta
0: la garganta. Hasta la garganta. Que al mes. Yo creo que incluso también no, no necesariamente que tengas deudas y que sientas que estás así este, de ellas, sino que quieras lograr objetivos o que quieras, o que tengas como muy claro planes, ¿no? O sea, uh -huh. planes a, a, a mediano plazo o, o a largo plazo, pero que sí estés trabajando por ello.
1: Ahora imagínense, una persona que desde hoy empieza a ejecutar estos siete consejos, ¿cómo va a estar dentro? Dentro de un año.
2: Claro. Yo lo
0: voy a hacer. Esa es una gran pregunta. Nos vemos dentro de un año.
2: Dentro de un año, si ¿sí haces todo al pie de la letra. A ver, ¿en quién nos podemos convertir si, si durante un año hacemos seguimos esto al pie de Dímelo. la
0: letra? Dímelo.
1: Hablando específicamente de emprendimiento, un emprendedor con una estabilidad financiera. Claro. Tanto en tu cuenta de banco, en tu cartera, pero también en la cabeza. Claro. Porque cuando te hace falta lana, cuando estás con un montón de deudas, cuando simplemente... Oh, cuando llega final de mes y no tienes dinero, hasta te desmotivas. Te desanimas. Entonces, de aquí a un año puedes tener un negocio saludable, tus finanzas van a estar saludables y hasta el color de piel te va a cambiar.
0: Mí te acuerdas? <risa> es que es
2: en serio. Imagínate sí, sí, sí. ¿no? emocionalmente cómo te vas a sentir claro. muchísimo mejor.
0: En Bang Bang, cabemos todos.
2: Luis, neta, 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 me quedé pensando Ajá. en quién podríamos convertirnos si pusiéramos al pie la letra en cada un uno de estos siete tips, ¿eh?
1: Imagínate en un año, o se tenía un negocio sano, tú estando tranquilo. Es una energía y es un estilo de vida completamente diferente, pero como lo comenté hace rato, hay solo una palabra para hacer esto, necesitas disciplina. Sí, claro. Disciplina. Como claro,
2: que...
0: dominarnos.
2: Dominarla, y yo creo que, que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, queremos estar en paz con nuestras finanzas. Por supuesto. Y una de las cosas que más nos roba la paz es eso, tener la pata financiera coja que algo no uh -huh. esté bien económicamente. Entonces vamos a ir ahora a estos errores que son muy comunes que cometen los emprendedores uh -huh. a la hora de, pues, de que diseñar un negocio,
1: eh, al, al o de tenerlo y de ya tener el negocio, ya, con ya tener el negocio corriendo. ¿no? ¿En qué
2: la regamos?
1: El primero, no separas las finanzas personales de las empresariales. O Por sea,
0: sépáralas.
1: Eh, exactamente. Uh -huh. Tienes toda la misma cuenta de banco. No sabes cuánto cuestas tú al mes. Cuando hago este ejercicio con mis clientes y registramos, hace, hacen el, el reto de un mes registrar toda su lana, todo lo que entra, todo lo que sale, me he dado cuenta... Que toda la gente piensa que cuesta 30% menos de lo que realmente cuesta. Wow. Es impresionante. Un ejemplo, si tú crees que cuestas, no sé, 10 mil pesos al mes, yo creo que vas a andar costando unos 13 mil pesos al mes para que se den un, una idea. Ahora, ¿qué sucede si un negocio no tiene claridad en ese punto? Hay fugas de lana. Y si hay fuga de lana, no puedo reinvertir, no puedo comprar maquinaria, no puedo pagar, eh, que alguien me haga mis redes sociales, no puedo contratar a alguien más porque se me está yendo el... No puedo llevar el negocio a una siguiente etapa. Exactamente. Y es muy similar al segundo error. He conocido muy poquita gente con pymes que conocen a fondo realmente cuánto cuesta lo que hacen. Ahora, ojo. Una cosa es lo que gastas al mes, o sea, la renta de tu oficina, servicios... Que esos son fijos. Esos son los fijos. Y otra cosa son los costos. Lo, los costos es lo que va implícito en la venta de un producto un servicio. Por ejemplo, estos perfumes. El costo es el envase, es el atomizador... La botella. La botella, etcétera, etcétera. Y en un servicio, tu costo es hasta el café que le invitas a tu cliente, la gasolina que te toma llegar, a, llegar ahí, las impresiones que haces. Uh -huh. Como no tienen ese costeo detallado, surgen los estos hormigas de la empresa en donde también se va el, 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 el dinero
2: o sea hay que anotar hasta el catering o sea oh, las no. galletitas que pusiste en el curso que diste no sé
1: si han escuchado la frase que el, el oro de la actualidad no es el oro ni es el petróleo, es la información. Claro. De acuerdo. En, si Siempre ha sido. Sí si, si me explico. Entonces, si tú tienes información al detalle, de la manera más minuciosa de las finanzas de tu empresa, vas a poder tomar mejores decisiones. Pero hay gente que tiene 10, 15 años con su negocio, me ha tocado verlo, y que tiene todo en una libretita. Y no puede analizar esa información solo. Su única, su única métrica de saber si van bien o mal es si tienen dinero o no en la cartera. O es si tienen o no dinero en, en la caja chica, o en la cuenta de banco. Wow. Pero hay mucho más allá.
0: Imposible. Solo lo que no intentas. ¡Bank, bank! bank. En XFM 101.1
1: Vamos por el punto número 3. El tercer error es que un emprendedor al inicio no se asigne un sueldo. Ahora, ¡ojo! Es muy diferente asignártelo a realmente pagártelo. ¿Cuál es el tema? Si tú no te asignas un sueldo, pues tu Excel se va a ver bien padre, ¿no? Puede que en tu primer mes vendiste 30 mil pesos... Y en costos y gastos se te fueron, no sé, 15, ¿no? Y dices, ay, pues, tuve un 50% de margen. Pero si tú a ti no te pagaste nada, estás mal educando tu empresa desde un inicio, estás mal acostumbrando tu emprendimiento a que, según tu Excel, puedes vender sin nadie. Porque no estás contemplando tus números, no estás contemplando realmente Y a lo mejor si gastas. los
2: contemplaras te vas a dar cuenta... Que, ...que ni siquiera te alcanza para pagar la nómina. No
1: le saques... ...no le saques a ver realmente si tu negocio da... Te está dando pa pagar. Es lo mismo, finanzas personales y empresariales es lo mismo... ...no hay que tenerle miedo a ver números rojos... ...es mejor verlos de un inicio y decir... ...híjole, si yo me pagara 20, 30, 40, 50, 60, lo que sea... Mi negocio está en números rojos Y hay gente que por el hecho de no aceptar eso No se asigna un sueldo y ni siquiera lo registra Por ejemplo,
2: pasa cuando hay gente que tiene un negocio Pero que lo hace, no sé, en la cochera de su casa Entonces no tiene una renta En su, en su zona de gastos ¿Y si O de costos Y
1: si eventualmente la vas a tener Y no la estás contemplando desde un inicio Aunque no la pagues Estás mal educando a tu emprendimiento Porque vas a creer Vas a crecer creyendo que eres súper rentable, que tienes un súper negociazo.
2: Y a lo mejor si tuviera que pagar 20 mil pesos de renta por ese negocio, ¿no le saldría? A
1: lo mejor ya no es buen negocio. Oh. Pero hay que darnos cuenta de eso desde el desde inicio. El principio. Y eso me lleva al cuarto error más común. No controlan su flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? ¿Cuánto entra cada semana, cada mes? ¿Y cuánto sale y cuánto me queda al final? Eso es el flujo de efectivo. Pero como vuelvo a lo mismo, como no, como no registran nada no saben qué gastos de empresa tienen que hacer. Es imposible, si no está tres.
2: registrado, ¿cómo lo va a
1: controlar? Si ¿Sí me explico, si no tienes datos de toda la lana que entra y sale de tu negocio, no puedes proyectar cuánto vas a gastar en las siguientes semanas. Y es lo mismo, si yo personalmente me pongo el reto de ahorrar de uno a tres meses de lo que yo gasto al mes, lo mismo tendría que ser para la empresa. Tenemos que ganarle la carrera al dinero. Si ya sabes que cada tres, cuatro o seis meses tienes pagos fuertes en lo que sea en lo que tú tengas que invertir en materia prima, en lo que sea, tienes que contemplarlo y anticiparlo desde el día de hoy. Una métrica para saber si controlas o no tu flujo efectivo es que tú ahorita te respondes a ti mismo. ¿Sabes cuánta lana va a estar tu negocio de aquí a siete semanas? Si lo sabes con, exact con exactitud, seguramente tienes estabilidad financiera. Si no sabes cuánto dinero va a requerir tu negocio de aquí a siete semanas, no tienes un flujo efectivo sano y te pueden llegar bombazos de lana. Un bombazo de lana es que te caiga un gasto grande, que tengas que pagar algo, algo, algo por el estilo. Y cuando llegan esos bombazos y no estás preparado, es cuando se muere el negocio. ¡Bank, bank! El quinto, matan la deuda con la deuda. O sea, le debo a Juanito y le pido a Roberto.
2: O sea, ese ahí es el que dijiste no, meterle ya, dinero bueno al malo sí, o algo así. Sí, exactamente,
1: o sea, Ajá. es imposible salir de deuda con más con más deuda.
0: Claro. ¿Me o sea, explico? a ver, ¿cómo, ¿cómo se nos ocurre sí. salir de una deuda con <risa> otra deuda? Es no, yo ¿no? Sí. sí conozco personas que matan ¿Verdad? la deuda deuda. Me Pero y si... prestas para pagar, vas a dejar la deuda ahí otra Pero vez es que me da más mismo. tiempo para pagar. ¿No? Pero, o es sea, no más estás vicioso, pero es un círculo vicioso, pero es un círculo vicioso
1: y muy tóxico.
2: ¿Cuál es el secreto ahí? Uno tendría que generar más ingreso.
1: Es, eh, digamos que es una estrategia multilateral. Es imposible que la generes, por ejemplo, nada más con un nuevo ingreso, si no tienes registro de tus gastos y no sabes a dónde se te va tu lana, porque empiezas a ganar más y por ende sigues gastando más.
0: Ahí regresamos a lo que nos dijiste, el que quiere puede.
1: Sí, exactamente. Y tenemos que entender que el ciclo de la deuda. Tanto personal como empresarial se resuelve identificando las emociones, como ya comenté, y las situaciones que te hacen gastar más de lo que ganas. Aplica en empresa y aplica en temas personales. Si no somos conscientes, se va el dinero. Así de sencillo.
2: Hay deudas buenas que, que yo las puedo, o sea, las debo de saber manejar y son buenas. Te entonces? voy a dar un
1: ejemplo. Si yo pido un crédito para, para mi negocio. Inversiones vamos uh -huh. Digamos, un crédito, ¿no? Porque Para quiero inmensar. comprar una maquinaria o voy a contratar eh, eh, personal con mi capital de trabajo Si tú ya puedes asegurar que puedes dar los pagos mensuales Con la operación que hoy tiene tu negocio uh -huh. Entonces puedes tomar ese riesgo Esa es una
2: deuda buena Exacto,
1: pero si dices, híjole, me voy a aventar y a ver cómo le hago
2: no,
1: Ahí no, es no. donde empiezan las broncas, empiezan los intereses y, y se hace toda una, ahora sí, una bola de nieve, pero, pero mala Claro. En donde se empieza a acumular toda la deuda y es impresionante, he conocido gente que literal se le salió todas las manos y, hasta, y pues ya ni podían dormir, es impresionante. Y eso me lleva ya al sexto y último error, pues no pedir ayuda ni capacitarte. O sea, al final nosotros como emprendedores, como empresarios, es ah. imposible que seamos expertos en todos. Así como necesitas un buen abogado, un buen fiscalista, un buen coach de negocios, Un buen psicólogo. Un buen psicólogo. <risa> necesitas también un buen asesor financiero. No solo alguien que llegue a venderte productos financieros, sino que te diga, oye, así está la lana de tu empresa y eso es lo que tienes que hacer. Y así está tu lana personal y eso es lo que tienes que hacer. Yo llevo ya rato dándome cuenta de... Pues de esta necesidad, ¿no? En donde hay gente que dice, quiero aprender, pero no sé dónde. Por eso mi empresa innovó y lanzamos un taller de, llamado Finanzas para Empresas. Uh -huh. ¿Conocen qué es FUJAL? Sí, claro. Sí. Ah, bueno, pues el director general de Fujal, FUJAL es muy buen amigo mío y él me dijo, mira, yo tengo un taller ya listo, ya prediseñado. Ellos
2: ofrecen talleres sí, sobre está buenísimo. finanzas... Vamos, para emprendedores. Vamos
1: lanzándolo al, al, al público. Y está muy bueno, es de 0 a 100. Desde entender cómo funciona la lana, cómo registrarla correctamente, la lana de tu negocio. Pero ya que tienes registros, cómo interpretarla, cómo, cómo sacar métricas, KPIs y cómo poder tomar decisiones. Mm -hmm. eso es una habilidad que muy, muy, muy poquitas pymes en México tienen. Es el 10 y 17 de agosto en la escuela bancaria y comercial de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Igual, a la gente que responda a la encuesta que va a salir en esos instantes en mi en mi historia de Instagram, voy a hacer un sorteo para regalar un pase individual. ¡Qué a ver, chido! A ver quién se lo puede ganar.
2: Pero además, ¡qué valioso taller, Nichi! Sí. ¡Qué súper valioso! Porque la verdad, yo sí, o sea... ¿Qué dijiste? ¿Qué porcentaje dijiste que registra realmente sus gastos? ¡36% en México! Y de ese 36% lo, a, lo anotamos así como en, en Solo post uno de cada
1: diez de 10 mexicanos lo registra. O sea, eh, lo retal. registra en serio. Exactamente, la demás nada más lo tiene en la cabeza. Y lo mismo explica para la lana de la empresa. Por eso se puede morir un negocio por descapitalizarse. Es
2: terrible, es terrible. Es terrible Vamos a repetir esa pregunta que hiciste al principio del programa. Dijiste qué pasaría con nosotros en el ambiente de las finanzas, de nuestras finanzas, si aplicáramos estos siete tips que nos dio hace un momento. Y ¿Qué pasaría? Los seis errores, ¿Cómo estarían nuestras finanzas al final de un año? Creo que la historia sería diferente. Estaría
1: bien sí. Fregón que quien lo haga, me lo, pues nos lo comparta, ¿no? Que después nos
0: en la evolución, ¿no? Sí, y, y hasta
1: en el primer mes se van a empezar a ver los resultados. Entonces, pues si queremos salud financiera, si queremos estar tranquilos... ...y si queremos tener prosperidad en los 100 años de nuestra vida... Hay que aplicar esos siete tips y hay que evitar esos seis errores
2: Ya está, genial, Venga. gracias Nichizawa, gracias. danos todos tus todos. redes Repítelas,
1: sí, síganme en mi Instagram, arroba luis.nichizawa Voy a poner toda la información y en mi link como Luis Daniel Nichizawa
2: okay. Gracias, es Ahí los veo en el taller. nada más te veo Gastando a ti por gastar Vas a ver lo que te voy a decir <risa> Ay no, ya vamos, ya Nichizawas ¿sí? Ya Nichizawa. <risa> Podcast bangers, te voy Bye. a disparar, te voy a disparar.